0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes.
1: Mulheres
2: de 50
0: Esta é uma produção da jabuticaba Conteúdo e este, gente, é mais um episódio do nosso podcast que já está no 81º episódio, já fizemos 80 episódios, já foram ao ar e agora você está ouvindo aí o 81º episódio do nosso podcast que foi a gente inaugurou é, um pouquinho antes da pandemia, no ano passado, em 2020, e estamos no ar desde então. E, como sempre, eu estou aqui com as minhas três irmãs, todas na faixa dos 50 anos.
3: Oi, Lúcia, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Oi, Mel, como vai? Oi, muito bem, véspera de feriado na minha cidade. Ai, é que, que qual é feriado aí amanhã? Aniversário de naviraí teremos show... Aniversário
0: de do... Naviraí, Naviraí tem quantos anos? Ah, agora você me pegou, <risos> eu acho que
3: Naviraí
1: é de 55 anos, vou pesquisar, uma Ela mulher tá... de
3: 50, é, A é mulher de
1: 50, de 50 né? é,
0: vamos ver, é. É, vamos lá,
1: e diretamente
0: Curitiba, Sandra, oi Sandra. oi meninas, oi Tereza, tudo bom?
1: Tudo bem. Olha,
0: ultimamente vocês têm me ouvido indicar episódios antigos para vocês que não ouviram ou para vocês que já ouviram ouvir de novo e hoje eu quero indicar um episódio muito especial que a gente gravou este ano, foi na sexta temporada, foi o episódio 2, que foi a live ao vivo que a gente fez com a Magic Paula. A gente fez uma live ao vivo no YouTube com ela e depois isso virou um episódio lá no nosso podcast. Então, se você não ouviu ainda a nossa conversa com a grande atleta do basquete brasileiro, a Médica Paula, vai lá e ouve, tá bom? É... O nosso tema hoje, gente, é um tema que é, a gente espera nunca ter que passar por ele, mas é parte da vida, né? Então, a gente vai falar hoje sobre viúveis. E a nossa convidada é uma jornalista querida, é, com quem eu trabalhei muitos anos na, na Editora Abril. Ela é formada pela PUC São Paulo, que é a Rosana Tanos. Oi, Rosana.
2: Oi, Tereza. Oi, meninas. Oi, Rosana.
0: Bem-vinda.
2: Obrigada.
0: A Rosana é viúva é de José Augusto Cocapieler. O a Capieler. filho, né? Você ficou viúva quando, Rô?
2: Em abril de 2017. Quatro assistindo. anos e meio.
0: Quatro anos e meio. É, como é que foi esse processo para você de viúvez? Como é que você viveu
2: esse momento? Olha, é, tri, é assim... Ele era, ele está, ele era jovem. Morreu com 58 anos. Muito jovem. E assim amava muito, muito jovem. E gostava de viver, gostava de ter amigos, gostava das pessoas, era alegre, porém muito doente. Tinha um problema crônico renal e que já era esperado de... a paralisação dos rins aos 55 anos. Foi o que aconteceu. E depois disso, o rim começou a declinar, declinar, teve, até que teve que entrar na hemodiálise. Bom, entrou para a fila do transplante. Quando estava na fila do transplante, ele desenvolveu um câncer de pulmão. Aí foi um choque, foi um choque, aí conversando com o um oncologista, foi atendido num hospital muito bom aqui de São Paulo, falando com o um oncologista. O oncologista disse que talvez ele não resistisse ao tratamento, do, do câncer de pulmão. Eu tinha fé, falei para o oncologista: deu 10% de chance dele sobreviver. Falei: olha, doutor, eu acho que temos 50-50, 50-50, pode ser que ele morra, pode ser que não. E ele fez, foi duro, foi dureza, foi quimioterapia, brabésima, a radioterapia também, foi, foi um choque para um organismo debilitado como o dele, né? Mas ele superou, ele aguentou todas as sessões de químio, aguentou a radioterapia, sobreviveu, saiu da fila do transplante porque estava em observação, mas foi tido como te quem, porque acompanha por cinco anos depois, né? Uhum. Depois que é... Que foi que o, que o, vamos dizer assim, que o câncer está controlado, tem um acompanhamento de cinco anos. E, mas o médico achou que ele tivesse até, entre aspas, né, superado, sob observação, mas superado. Mas aí em 2000, isso tudo, 2015, 2016, chegou 2017, aí uma pedra da vesícula se soltou. E fez uma pancreatite. Ah. Não sei se é isso o termo. É. Fazer uma pancreatite. É. Causou uma pancreatite. E aí o bichinho era resistente. Queria viver. Viveu 40 dias em UTI. É, e aí eu estava assim. Muito desesperada. Achei, Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Os médicos falavam. Calma. Calma que ele vai aguentar. Ele vai aguentar. Ainda passou por uma cirurgia de retirada da vesícula. Bichinho forte, queria viver, mas era, eram muitas as sessões de hemodiálise eram duas por dia e o coração dele ele já tinha estente, o coração não aguentou. Então, passados 40 dias dentro de um hospital, ele teve só uma alta que ele veio para casa nas vésperas do meu aniversário, ficou dois dias em casa, como se fosse uma despedida da casa das cachorrinhas que amavam ele, e voltou para o hospital e morreu morreu 10 dias depois. Então, 40 dias de hospital, parte deles, boa parte deles é, em UTI, é, e algumas vezes até inconsciente, mesmo acordado inconsciente, ele teve uma coisa que era... Eu, eu, eu não me lembro agora o nome, quando a pessoa ela fica confusa, dá uma confusão mental. E aí ele faleceu... Assim, então, é entre aspas, era esperado, mas na hora que se consuma o falecimento e a morte, é um choque. Quando os médicos me chamaram numa salinha, me chamaram de manhã, muito cedo, para mim é cedo, porque eu trabalhava de madrugada. Sete e meia da manhã, eu já sabia o que era, que ele tinha falecido. E é um choque, gente. É um choque profundo profundo é um choque. Você saiu que do eu... trabalho
0: e foi para lá? Pô?
2: Eu saí do... cheguei em casa, teria acho que umas três e meia, quatro e meia da manhã. E para eu poder trabalhar, tinha até uma acompanhante com ele, inclusive na UTI, porque eu não, não quis deixar de trabalhar, porque inclusive o plano médico, que era muito bom, vinha da empresa, né? Então eu tinha que administrar isso, tinha que administrar, é, me manter uma boa profissional, para não ficar na minha... Já tinha começado aquelas levas de demissão no Abril, e para mim, manter uma boa profissional, então a gente pagava uma cuidadora, uma acompanhante para ele, ele estava lá no hospital, mesmo na UTI ela ficava com ele, e quando foi umas três e meia da manhã, ela me ligou dizendo, olha, ele não está bem, ele foi para uma sala de cirurgia, então ele teve parada cardíaca, mas ele teve três paradas cardíacas, só morreu na terceira, isso que eu falo, que é querer viver, né? está pela vida, foi morrer. Uma pessoa fraca, estava fragilizada, não de alma, não de mente, mas o corpo físico, muito fragilizado, só foi morrer na terceira parada cardíaca. E
1: ele falava isso para E ela você? mesmo? Que ele queria viver?
2: Ah, ele falava que não tinha medo de morrer. Mas ele falava, é tão bom viver. E ele falava, eu não queria deixar você e as cachorrinhas. Ele falava, eu assim, uma dó de deixar ver as cachorrinhas, ele falava isso. E aí ela me avisou, mas eu não fui para o hospital, eu vim para casa. Eu vim para casa, e minha cama debaixo das cobertas e tremia, gente. Eu tremia, eu tremia, eu tremia, de medo que ele morresse. E aí quando foi sete, sete e meia da manhã, o hospital fez contato comigo e falou, olha, venha para cá que a situação dele não é boa. Ele já estava falecido, né? Só não quiseram falar pelo telefone.
0: Como é que você percebe assim, como é que você teve a consciência total de que ele não estava mais aqui?
2: Olha, foi aos poucos, viu, Tereza? E assim, e eu vinha e, e eu brigava com ele. Eu, eu dirigindo, vindo da Abril para cá, de Pinheiros o Belenzinho, brigando com ele é, virtualmente, né? Pô, como é que você me largou? Como é que você me deixou? Sabe quando foi caindo? Eu acho que lá para o segundo, terceiro mês que foi caindo a ficha, que eu voltava dirigindo e conversando virtualmente com ele, assim, cobrando ele ter me largado, dele ter me deixado, dele ter me abandonado. Óbvio que mentalmente eu entendo a situação. Ele morreu, não tinha como... Estava num bom hospital, fizeram tudo e mais um pouco por ele, foi muito bem assistido, muito bem acompanhado é, medicamente, mas assim, não deu, né, não deu, mas assim, o coração, o lado emocional, às vezes ele dá uma desconectada do lado mental racional, né, e eu me considero uma pessoa até bastante, assim, emocional, mas eu também sou muito mental, mas o emocional não se conformava, e eu vinha dirigindo e brigando com ele, falando, pô, você me largou, você me abandonou, e agora, né? Então foi aos poucos, foi aos poucos, mas era para o segundo, terceiro mês que eu vi e falei, não volta mais mesmo, né? Não tem
3: volta. Zé, escutando você falar, né, a gente já, eu já vejo assim, como tem quatro anos do, do falecimento dele, eu já vejo você falar as coisas engraçadas de como ele era, né? de como que ele era, falava, como ele era animado, né, então com o tempo realmente fica mais essas coisas, né, de você se lembrar da pessoa com alegria, no começo você lembra e chora e não se conforma, você já tá numa fase assim de que você já absorveu tudo isso, né, e que sobraram as coisas boas, as lembranças de como ele era, de como é que ele falava, de como é que ele fazia, né, isso é uma coisa muito legal. E ouvindo você falar, eu me lembrei de uma, de uma frase, assim, de um, de um conhecido meu, né, que, que ele é espírita, e ele me falou assim, Lúcia, um dia ele me falou assim, Lúcia, a doença é de Deus. Eu falei, gente, como é que alguém pode falar que a doença é de Deus, né, como é triste, a pessoa, né, ele me falou na época que a minha mãe morreu, tal, eu pensei assim, nossa, não, né, como que a doença pode ser de Deus, a pessoa tá lá sofrendo, a pessoa tá lá mal... Né? não entendi isso aí você aí me lembrei de você falando porque na verdade é o seguinte a pessoa que está doente ela tem tempo de se despedir das pessoas né? e... as pessoas têm tempo de se despedir e, e a pessoa que está doente ela chega a um ponto ela Já claro parece... que ela quer viver mas chega a um ponto de que ela acaba aceitando né a morte né? então é, e... é, é importante isso também né
2: Sim, com certeza. E você sabe que eu ficava no pé, eu tenho uma santa que era da mãe dele, é uma santa de antiquário, uma Nossa Senhora da Conceição, de antiquário, acho que é do século XIX, se eu não me engano, e eu ficava no pé da santa rezando, rezando, rezando para ele viver, para ele viver. O dia que eu achei que ele estava bem, que ele estava para ter alta, que ele vinha eu falei, ah, eu acho que agora eu vou deixar a Nossa Senhora um pouco vou dar um descanso para ela, foi aí que... uma paz, né, porque eu pedia tanto tanto, tanto, foi aí que ele que... Aí falaram uma coisa, ah, eu acho que a hora que você...
3: Ele. você... não que eu... É, você não foi deixa... a hora que a gente tá falando de viúveis né, mas assim é, é, as meninas as as que chá, sabem disso, né que Eu também, quando a minha nossa mãe estava doente Que ela estava com câncer Eu rezava todos os dias Para que ela ficasse boa E na noite que ela morreu Era um, nove e pouco da noite Eu me senti muito mal Mal, angustiada Não conseguia dormir, não conseguia ficar em lugar nenhum Nada Aí quando foi uma hora que eu deitei Eu rezei para que ela fosse E foi naquela noite que ela morreu Eu só melhorei depois que ela morreu depois das 11 e pouco da noite, entendeu? Então quer dizer chega uma hora que a pessoa sofre tanto que você às vezes tem que deixar lá aí, é. né? É verdade, é verdade. Tem que desapegar, né? Tem que desapegar, não tem jeito.
0: Rosana, é, você, você não tem filhos, porque vocês não tiveram filhos, né? Mas vocês têm as cachorrinhas, não. né? É... É <risos> É, você acha que se tivesse filho seria mais fácil? Como é que seria?
2: Então, você sabe, Tereza, eu, eu me perguntava isso quando ele morreu, e quando eu leio o, o seu roteiro que você me enviou antes da gravação, eu também fiquei pensando nisso. Será que é mais fácil a mulher viúva com filhos ou é mais difícil? Talvez emocionalmente seja mais fácil, mas... Talvez seja mais difícil na questão, porque assim, a vida é prática, né? Nós estamos aqui no mundo concreto. Talvez seja mais difícil em termos de, de sustento na vida material. Talvez seja mais difícil. Eu acho que para a vida emocional é bom ter filhos. Como eu tenho as cachorrinhas, preenche, né? Preenche. Mas eu acho que filhos, para uma vida material, talvez fosse mais complicado, e, principalmente para mim, que tinha uns horários malucos de trabalho, e, e em termos de sustentar mesmo a criança, toda, todas as despesas que vem depois, né? Então, acho que tem esses dois lados, né? Uhum. Botando na balança, tem o um lado
3: emocional, de novo, tem o um lado material, e aí é... É uma equação. Eu acho que eu tenho que discordar da Rosana. tem que discordar da Rosana. É. Rosana, depende <risos> do de que teu filho tenha. né Porque se você pensar, não eu tenho um lado emocional, que o meu filho vai, é um apoio. Mas se você tiver que ser forte por você e por ele, é mais difícil. É verdade. É, entendeu? Porque a mãe é verdade. tem que mais forte, porque ela não pode deixar o filho, é porque o filho vai estar tá mal. Não é você que vai estar tá mal, que é vai tá ter apoio, o filho vai estar tá mal. E se o filho está mal, você vai ter que apoiar ele também. Então você vai ter que ser forte duplamente. Então talvez seja mais é emocionalmente também, né? É lidar com o emocional do filho também. Claro, né? né?
1: É verdade. É, você tinha... É, que idade quando o quando seu marido faleceu?
2: Eu tô com 57,5. Ele faleceu nove dias depois que eu fiz aniversário, eu tinha 53 anos.
1: É, você acha que, que a, a viuvez é mais fácil para uma pessoa, por exemplo, na tua idade, do que para uma pessoa mais velha?
2: Olha, as pessoas muito mais velhas que eu já vi ficarem viúvas são as minhas tias, né? <risos> Então, são mulheres de outra época e não são tias de sangue. Que às vezes Deus ficavam
0: Deus. felizes com a viúva, então. né?
2: Não! É. Não, exato! Começava
1: a viver! Começava <risos> a viver! Eles não se
3: divorciavam, né? E a morte às vezes era uma libertação. É, eu vi recentemente uma coisa assim, né? Não sei se posso. A minha sogra Ela ficou viúva antes ela não podia fazer nada porque o meu sogro ia não sei quanto de remédio, que precisava um remédio dele que precisava pagar isso. agora que ele morreu eu vou pintar não. a casa, agora eu vou fazer tem,
2: isso, tem, agora eu vou fazer isso. Com forma, certeza que tem. Uma tem. Né? ficar ainda mais mulher de antigamente, né, que não tinha independência, não tinha liberdade, né? Com certeza. Então aí eu não sei, hoje em dia é, já não sei dizer, né? É sei, não, não sei mesmo dizer. Ah. Eu não sei. Porque é, tem as mulheres mais velhas... Mulher, do...
1: né? Eu acho que sim, Depende também. da mulher, depende do casamento, né? É, é aquela... É, eu acho muita coisa.
3: É, aquela mulher... É ó, eu acho assim, Eu acho assim... Melhor você ser viu, ou bem nova, ou bem velha. Meio termo, assim, não é muito bom. Porque você fica num limbo assim, de... Se você é muito nova, é bem nova é mais fácil que você reconstituir sua vida. Se você é muito velho, você já não quer muito isso. Meio termo é, é uma coisa. É, um, é difícil. Eu estou te falando isso, Suzana, porque eu sou viúva, então por isso que eu estou te falando essas coisas. Então, é. O limbo de você ter meia idade e ser viúva. Não, é, muito mais, é muito mais difícil de você reconstruir sua vida, né? interessado sabe reconstruir
2: com um parceiro, né, com um companheiro, é, é mais difícil mesmo. É mais, com certeza, isso não, não tem... Não, sentido. eu estou pensando é nas questões
1: práticas. Assim, é, eu acho que para você, talvez, não tenha sido muito problema é, é, as questões práticas da Viu Vez, porque você é uma mulher é, dinâmica, trabalha, tem, tem sua vida, mas chegou a, a lhe incomodar o, o a vida depois? Porque você tem toda a questão financeira para resolver, isso de alguma forma burocracia te, te deu da... o trabalho, a burocracia, isso tudo te incomodou ou você não viu desse lado, não, não incomodou em nada? Tereza,
2: quando você me pergunta de burocracia, é verdade, tem a burocracia, é, dá uma dor de cabeça... É, não é uma dor de cabeça cerebral, né? Porque isso a gente contrata o advogado. O advogado faz isso é, tranquilamente, principalmente assim, se a gente não. Se o falecido ou a falecida não deixam tantos bens, né? Então isso o advogado resolve. O que dói é mexer no assunto. Mexer no assunto dói. Dói emocionalmente, dói no coração, né? E é outra coisa que. E assim. E a outra coisa que a gente tem que ficar atenta com essa coisa, com essa parte de dinheiro, é que se, se o falecido ou falecido eram empregados numa empresa, hum. regime CLT, então a empresa vai fazer todos os ajustes, todos os acertos, mas é sempre bom ficar de olho. Assim como é bom também ficar de olho quando, quando o parceiro a parceira é autônomo, autônoma, porque aí o autônomo sempre, tem, sempre tem, faz parcerias de negócios, né? Tem sempre um fornecedor, um parceiro de negócio, tem sempre um dinheiro a receber, né? Então aí precisa ficar de olho. Então também é bom um advogado, né? Um advogado dessa área, para ficar de olho a tudo aquilo que, que, o, que a viúva, ou até mesmo o viúvo, né?, tem a receber, né? Ou de quem quer que seja o devedor, né? Um, um, um um cliente, um parceiro. Isso aí precisa ficar de olho mesmo, viu? Eu gostaria de comentar com vocês, meninas, o seguinte. É, quando a gente fica viúva, às vezes, a relação com a família do outro não acaba ali, né? Não acaba com a morte. Às vezes ela se prolonga. No meu caso, se estendeu um pouco. Se estendeu um pouco, é pelo seguinte, não que eu não fosse querer ser amiga da, da família dele, não, não é isso. Mas eu digo assim, um vínculo, um vínculo de obrigação. Porque o Zé Augusto, no leito de morte, praticamente no leito de morte, assim, há poucos dias antes de morrer, ainda no hospital, no leito de hospital, pediu muito para que eu fosse curadora do irmão dele, porque ele era o curador do irmão. O irmão tinha alguns problemas de saúde mental, e precisava de um curador para cuidar da, da, da vida civil dele, né? E ele era aposentado do INSS, recebia um dinheiro, então precisava de alguém para organizar esse lado, para tomar conta desse lado, para ele não sair e não gastar tudo tal. E era o Zé Augusto que fazia. Então ele me pediu, eu não quis ser, eu não queria ser, porque é uma responsabilidade grande, né? Cuidar de um dinheiro que não é nosso, né? É difícil. Eu não queria ser, mas ele me pediu tanto, ele estava ali, né, num leito de hospital, pedindo, implorando, porque ele falava, olha, Rosana, eu me preocupo muito com o meu irmão. E a é verdade, ele amava muito o irmão dele, se preocupava demais com o irmão dele, e aí não tive como falar não, né? Aí fui curadora do irmão, até o irmão falecer, infelizmente, em maio do ano passado, não foi de Covid, foi do coração... E... Mas eu gostaria de deixar uma dica para quem está ouvindo a gente. Quando a gente tem que ser curadora de alguém, tem que pegar a curatela de alguém, é importante que tudo aquilo que a gente gaste do dinheiro dessa pessoa, desde que seja um lanche no McDonald's, até um remédio, uma roupa, uma televisão nova que a pessoa esteja precisando, tudo. Tudo, uma compra de de, de comida no mercado, tudo. A gente tem que pegar nota de tudo e guardar tudo. De preferência, fazendo já uma planilha, mês a mês ou semana a semana. é né? para Quando quando chegar o dia, que se a pessoa falecer, a gente tem que prestar conta, a gente tem que encerrar a curatela na justiça, assim como ela é aberta na justiça, tem que encerrar na justiça. Então, quando chegar esse dia de encerrar a curatela, vai precisar do advogado, né? e o advogado vai prestar conta para o juiz. E aí precisa fornecer para o advogado tudo isso. Precisa fornecer o comprovante de tudo que entrou de dinheiro e de tudo que saiu e aquilo que restou, caso tenha restado, né? E, e no meu caso foi o que eu fiz. Eu tinha nota de tudo, desde o lanchinho no McDonald's até, até o remédio, a televisão nova que eu comprei para o meu falecido cunhado, é, Nota fiscal de roupa, de tudo, né? E, e tinha os comprovantes de recebimento das entradas mês a mês do dinheiro do INSS. Então ficou mais fácil para a advogada fazer uma grande planilha. Agora teria ficado mais fácil ainda se eu tivesse eu feito isso todo mês. Facilitaria enormemente o trabalho dela e o meu, porque eu tive que sair juntando coisa, porque eu tinha tudo guardado, mas nada organizado, né? Estava guardado assim num, numa pasta. Então, por mês a mês, a, a advogada que fazer tudo muito bem claro, tudo muito bem certinho, para ficar fácil né, de apresentar para o juiz. Então, tudo mês a mês, ano a ano. Então, facilita muito quando a pessoa é, já se organiza. Agora, tem que guardar tudo, sim. Tem que se prevenir e guardar tudo, porque tem que prestar conta para o juiz, porque não é dinheiro nosso, é dinheiro do, de outra pessoa. Então, tem que encerrar a curatela. Encerrando a curatela, tem que prestar contas também.
0: Ô, Rosana, a gente sabe que aquele, aquela imagem antiga de senhoras de preto, crucifixo, renda, escondendo o rosto, né, é parte de um imaginário aí que, que a gente tem da viúva. Você chegou a usar preto?
2: Eu acho que eu pus só blusa preta no dia do enterro, mas eu estava de calça jeans e eu estava com uma blusa de lã cinza, porque fazia frio, é, ainda era outono, ainda fazia frio, não, era outono, não, é outono, sim, outono. outono, abril, é, não, mas eu, eu, eu não sei, então tal, talvez estivesse toda de calça preta também, mas o, o, a blusa era cinza escura, mas passado eu usei um pouco de preto, mas não por causa da, da viuvez em si, Tereza, talvez porque, sei lá, uma tristeza, talvez o preto fosse expressar minha tristeza, mas não por convenção, Uhum. Mas, é, e antigamente
1: uh... as mulheres usavam preto por um ano. Foi, e quem foi?
2: falou? Lúcia?
1: Pode falar, Rosana, desculpa interromper. Mas, mas não por
2: convenção. Eu, você não sentiu
0: eu... essa necessidade de mostrar que você era uma viúva?
2: Não, não senti. Não, não senti até porque estava tão. Porque eu sou alegre, né, Tereza? Eu sou expansiva, eu sou pra fora. <risos> oh. E eu estava tão, tão jururu, tão pra baixo, tão chorona, chorando. Do todo. E é porque é, é o oposto do que eu sou, né? Porque às vezes eu tô muito mal, tô muito triste, mas eu não demonstro, eu não passo o recibo. Ali eu tava passando todos os recibos e mais um pouco. Uhum. Então eu não senti essa necessidade, porque o corpo expressava, né?
3: Uhum. O corpo através fala, do chão. Fala, Lúcia, que você ia falar. Você, você sabe de onde que vem essa moda de usar preto depois que fica viúva? Não. Não. A Rainha Vitória, quando ela ficou viúva ela passou a só usar preto. Ela só usou preto pro resto da vida, depois que ela ficou viúva. Então, veio-se a moda aí de usar preto. Foi ela que, que, que colocou essa moda.
0: Aqui ah, o que pô,
2: interessante. 50
0: também
3: é cultura.
2: Opa! Ótimo <risos> é, é, período. Tal, pro resto é. da vida,
3: entendeu? Então, depois que o marido dela morreu, ela era, gostava muito dele. Ela só usou preto. Aí veio a moda de usar preto quando se fica viúva.
2: Ah, que é, eu acho um
3: preconceito porque eu amo preto sempre.
0: Não, eu também amo. preto. Não, eu preto mas... Você falou que demorou uns dois ou três meses para passar essa tristeza profunda, mas isso é diferente do luto, né? Você se sente de luto ainda ou, ou já passou essa essa
2: fase? Olha. Eu comecei, o começou embora depois de dois anos. O engraçado é que eu lembrei de uma coisa quando eu li o seu roteiro. Eu lembrei que na minha adolescência, às vezes em casa, estando em casa, eu gostava de vez em quando eu assistia uns programas femininos, porque eu gosto muito de TV. E naquela época, tinha os programas femininos, eles levavam muitas psicólogas no programa, nos programas. Acho que hoje em dia é raro, é mais, mais culinária e fofoca. Naquela época, era mais comum moda e psicologia. E a Maria Helena Matarazzo, que é até prima da Marta Suplicy, ela era psicóloga, sexóloga, e ela ia muito a programa de TV. Imaginei, uma menina, adolescente, adolescente eu já, eu já tinha estava na faculdade, mas eu saí da faculdade muito nova, com 22 anos eu já estava formada. E eu vi ela assim, olha, o luto demora dois, no mínimo dois anos. Engraçado que, lendo o seu roteiro, Tereza, eu lembrei disso. E foi, foram dois anos. Dois anos para começar a, a sair daquele luto profundo. Aquele sentimento profundo. E foi indo aos poucos. E aí, no início da pandemia, eu acho que talvez um pouco antes. Um pouco antes, eu já, já, já me senti um pouco mais leve.
0: Esse... O... O que que muda, assim, eu queria entender o que que é estar no luto e como é que você, o que acontece quando você sai do luto? O que que você, o que que muda na, na sua rotina, no seu jeito de ver? O que que é? Qual é essa chavezinha que vira?
2: Eu não sei se, se, eu, se eu responder com essa metáfora, se respondo exatamente o que você está me perguntando. É como se tivesse tudo escuro e aí você jogasse uma lanterninha e faz... Opa, começa a ter uma luz. Agora, que momento é esse? Que, que não, não, não lembro de ter assim, uma senha, uma chave. Não lembro. Tal episódio marcou... Uh, tal episódio foi a lanterna que tipo jogou assim, luz.
0: Você aceitou ir a uma festa? Ou você aceitou fazer um, sair com alguém? Yeah. E isso foi... Mostrou que você estava fora do luto profundo não?
2: Olha, coincidiu de eu reencontrar uma turma de escola, que eu fi, fiquei 12 anos na mesma escola, da primeira série do primário até o me do, naquela época, era colegial. E eu me um a, a montar um grupo, a gente começou a se reencontrar, é, se reencontrou 2 de dezembro de 2018, então um ano e, e quase dois anos né? de... É... Porque um ano e oito meses, uhum. mas mesmo assim eu ainda tava, muito, ainda tava muito triste, foi gostoso, enquanto a gente se reencontrou num restaurante, foram professoras até do primário, 60 pessoas, foi, foi uma delícia, foi muito bom, mas eu ainda tinha aquela dor, eu ainda tinha aquela dor. Mas em abril quando chegou em abril, porque a gente começou a conversar muito no WhatsApp, esse grupo, a gente ria muito, a gente brincava muito, porque metade do grupo era de palmeirenses, a outra metade de corintianos, dois, três gatos pingados do time de São Paulo, então a gente brincava e brigava muito. Por isso. A e Rosana aqui... é
0: corintiana, como nome. Opa!
2: Opa! Opa! De mal, é o! E aí, foi gostoso. <risos> Até tinha uma amiga no grupo mais séria, falava, ai, esse grupo, eu falei, olha, grupo de WhatsApp é assim, fica quem quer. Quem não tá na vibe de brincar ou ficar quieto, sai, mas as pessoas também são adultas, também querem brincar um pouco, porque ai, precisam né, dar uma espairecida. E, e indo brincando, brincando com esse grupo, brincando, o negócio foi melhorando, sabe? E as pessoas assim muito carinhosas, não só comigo, como com outras meninas, é, as meninas carinhosas com as meninas os meninos com, a, com as meninas a gente com os meninos então foi foi aí eu acho que começou aí esse grupo foi um foi um bom foi a lanterna foi a, passagem, foi a lanterna foi a, foi a luz passagem foi foi exatamente
3: Uhou, o de o... águas vi uma
0: frase que é atribuída ao freud de que para resolver o luto é, tem que voltar a amar você já
2: se abriu para novos relacionamentos? Olha, Tereza, eu comecei a pensar isso na pandemia. Antes não, eu não queria. Eu estava que nem as viúvas velhas. Não, eu não quero mais. Eu não precisei, não ganhei liberdade com isso, porque eu já tinha a minha liberdade, mas é, Eu não queria. Engraçado, não é porque me deu trabalho cuidar dele, porque quando ele estava no hospital, eu ia todo dia no hospital, eu ia para o hospital, trabalhava. Muitas vezes eu passava de madrugada, muitas vezes não, todos os dias que eu saía do hospital, da, da abril, ia para o hospital, aí do hospital eu vinha para casa. Então, era casa, hospital, hospital, trabalho, trabalho, hospital, hospital, casa, todo dia. Só nesse dia que ele faleceu que eu não tive coragem de ir, porque eu sabia que a notícia minha ia ser boa. Mas eu sentia falta de cuidar, não é que, ai, me deu trabalho, não, eu sentia falta de cuidar, de cuidar de alguém, porque cuidava dele fazia tanto tempo, sentia, me deu um vazio até de cuidar de alguém, então não é porque, ai, não, meu Deus do céu, não, não quero, ai, quanto trabalho, não sei, sabe, fiquei fechada, falei, não, não quero, não quero, mas na pandemia, eu falei, puxa vida, será que eu não quero mesmo, será que eu posso me abrir para alguém? Será que eu posso conhecer alguém? Será que é fácil, né? Como disse a Lúcia, né? Ai, não é fácil, não é mesmo, na nossa faixa etária não é nada
3: fácil, mas, mas ainda não fui à luta, não. Rosana, do que, que você mais sente falta? Do amigo, do marido, das conversas? Do quê? Ah, do amigo. De chegar em casa e contar os problemas e como é que foi o dia. É, é. é, Porque, na verdade, Exatamente. assim, você não perde só o marido, você acaba perdendo, dependendo do marido, o seu melhor amigo. Era o
2: caso. é, De contar as coisas para ele que acontece, dele dar conselho, eu dar conselho para ele, e como a Tereza comentou, ele ia, ele ia nas festas. Tá? Na Veja já não tinha muito isso, mas na você a tinha muito. Então ele ia, as pessoas gostavam dele, e o Raul Júnior, muito amigo da Tereza, também gostava muito do Zé, o Zé gostava muito do Raul, então no, nos eventos de melhores empresas para trabalhar, nos eventos na casa da Tereza, nas festas, é, ele era muito entrosado, e, então ele era, ele, ele sabia, porque eu, eu comentava das pessoas, ele sabia quem era, né? conhecia as pessoas, e eu também conheci, ele conhecia amigas também que não eram do trabalho, porque ele não conhecia meus amigos... Não, eu conhecia os amigos dele, ele conhecia
1: meu, meu ambiente. Eu gostei da, 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 da frase que a Tereza falou, que é atribuída ao Freud, do luto. Ah, ah. Né? Aí eu pensei que eu estou em luto já uns 12 anos, não saí do luto até hoje, do meu, da minha
0: separação. Porque separação também é um luto, né? A Rosana falou isso.
2: Tereza... Quando você me pergunta sobre o luto na separação é, e comparando com o luto né, com a perda por morte duas ocasiões, duas situações pelas quais eu passei existe uma coisa em comum pelo menos aconteceu comigo uma coisa em comum nessas duas situações é perda de memória e é perda de percepção é, quando eu me separei eu esqueci, apagou. Deu um branco na minha mente. É, apagaram-se os números da minha senha bancária e apagaram-se números de telefones de pessoas conhecidas. E telefones fixos, né? Porque na época, isso em 95, mais ou menos, 93, 94, é, pouquíssimas pessoas tinham celular. Então a gente tinha tal da né de papel, e muita coisa, muitos números a gente guardava na cabeça. Eu sei que vários números se apagaram da minha cabeça, da minha memória, da minha mente, vários. E quando eu fiquei viúva do Zé Augusto, aí eu perdi a memória do trânsito das mãos das ruas. Então, por isso foi muito importante a Andréia Caetano, que é minha amiga da revista, né, que me trouxe, que foi de Pinheiros para minha casa, porque aquele dia eu poderia ter me acidentado ou causado acidente. Por exemplo, eu entrava em ruas, com, entrava na contramão, em avenidas, em ruas que eu conhecia, que eu passava por ali, conhecia o trajeto. Eu entra, eu, ou em ruas assim, que eu passava há pouco, mas enfim, ruas muito bem sinalizadas, ruas importantes de São Paulo muito bem sinalizadas, que eu não enxergava o sinal, a sinalização da rua. Eu entrei na contramão várias vezes, em avenidas, inclusive. Eu poderia ter causado acidente ou ter me acidentado. Então, isso é uma coisa, assim, é, que foi bem marcante pra mim.
1: É, e tem o agravante que, na separação, você sempre tá querendo saber onde errou, onde o outro errou, onde você errou, né? O que poderia ter sido diferente, que não é o seu caso, porque não teve o que, né? Vocês
3: fizeram de tudo, mas, infelizmente... Ah, mas na separação é, é bom, porque aí você é também fica com raiva da pessoa e acabou, né?
2: Ó! Oh. No começo você
3: senta com raiva Raiva depois... é um bom negócio, né? Raiva é um bom negócio
2: oh. Olha, mas depois, sabe o que acontece? Você começa a lembrar dos momentos bons Aí parece que tudo era lindo Você abre <risos> no baú No baú vem excelentes lembranças E aí cai no que a, a Sandra falou Ai, onde eu errei? Era tão bom o casamento Ai, onde eu errei? E mulher tem muito isso, né? É, de achar que ela foi a errada, dela que não fez certo que falhou em algum ponto e eu ligava para uma amiga ah, a Tereza até conhece, fez frila lá com a gente na você Noemi eu falava, Noemi, no que eu errei? no que eu errei? O que que faltou? como se eu fosse a mãe dele como se eu não tivesse feito alguma coisa o filho <risos> sabe? o, o baú, do baú só vem lembranças lindas, o cara é ótimo tava tudo perfeito aí depois, depois de um tempo você fala, não, ó, pera lá, né? Não, não tava nada perfeito. Tava né? nada bom, né? É, nada bom.
3: Eu Com como, certeza. Eu, eu sou como toda boa libriana, eu sou aquelas que tenta até o último. Então, assim, se acabou, realmente é porque eu tentei o máximo e eu já me conforme Se tivesse perfeito, eu sou, não tinha separado. Ah, eu acho
1: então que eu não sou libriana, porque eu não sou
3: bem assim, não. Ah, eu sou daquelas que tenta Tentou, tentou, tá. Mas não deu, já... Eu sou, eu sou difícil para virar a página, mas quando eu viro a página, tá, tá carimbado, aí já tá pronto. Vamos lá e vou mandar... Rosana, é.
0: essa, essa esse pensamento que você teve de talvez recomeçar se concretizou ou ainda não?
2: Não, ainda não, Tereza. Até porque eu até pensei em entrar em alguns um sites de re relacionamento, coisas mais seguras. Mas assim... É, tem a pandemia, e eu tô muito, eu sigo muito à risca a determinação não do Ministério da Saúde, mas do governo do Estado, que é o uso de máscara, que é distanciamento social. Então, você vai conhecer alguém? A pessoa vai convidar, quer que você vá no barzinho. Eu não vou no barzinho por enquanto. Não vou é tirar máscara.
1: É passar, né, Rosana? Ah, com certeza. Ah, não é? E outra coisa. É, não sabe nem quem é a pessoa beijou. É, então, você sabe que, que, que é mais ela? nova eu
2: não pensava nisso, né? Aí quem que eu vou beijar? Sei lá, gostou? A gente beija. Mas é, a gente
1: só pensa isso agora na família. Como é que vai Me beijar?
2: Né? Tô... Fique pior. Como é que
1: vai beijar? beijar não, você, ah, tem que... Ah, você tem que ouvir. Ela tem que ouvir o episódio da Cláudia Toledo. Tem que ouvir
0: o episódio da Cláudia Toledo, que fala assim, tem que pedir teste de Covid,
3: tem que pedir teste de AIDS, E de sífilis. E de sífilis. No mínimo, Rosana. Rosana, no mínimo. É verdade. Aí você pode ir pela... kit E tudo mais, né?
2: É. Não, com certeza. Com certeza. E aí, então eu tô aberta, a ideia tá aberta, mas o emocional ainda tá... Tá desconfiado, tá relutando, sabe? E eu, por enquanto, na pandemia, por enquanto, não.
0: Mas você acha então, que um recomece, recomeçar seria esquecer?
2: Ah, não, não é, né? Não é. E até pela experiência de já ter separado, não é, porque são, é a bagagem da gente, Tereza. É uma bagagem que, assim, não tem como deixar pelo meio do caminho. O máximo, é, o máximo como se fosse um livro, né? O, é, o livro fosse um, um volume da coleção da sua vida, este fosse um volume. Então, você põe numa, numa estante, tá lá. Mas tá lá, é um livro, que você, você vai lá na estante, ele tá lá. Você olha, eu acho que esquecer não. Está lá na esquecer, caixinha, né, sério.
3: Rosana? Tá lá na caixinha, é. né? É.
2: Exatamente, exatamente. Não dá para esquecer, porque é vivência, né? Uhum. E tem tudo, no caso do Zé, e mesmo com, com o rapaz que foi meu, meu primeiro marido, mas no caso do Zé, também aprendi muito com ele. A gente brigava muito, a gente discutia muito. Ele era libriano e eu ariana, são então, <risos> os opostos. A gente brigava muito, mas, mas brigava muito porque estava sempre muito junto. Briga, mas não se desgruda, não se separa. E eu aprendi muito com ele. E até ser bastante sociável, assim, mais desinibido, eu até aprendi com ele. Porque eu não era muito, não. Eu sempre fui alegre e tal. Mas, assim, ser mais sociável, mas, assim, eu aprendi bastante com ele. Eu aprendi várias coisas com ele. E, então, não tem como esquecer, né? Porque, no mínimo, ficam as lições da, da pessoa. parte da sua experiência. É. Rosana, pra Vai. gente
0: concluir exato, só uma coisa, você exato. sentiu necessidade de mudar a casa?
2: Não até porque eu sou ariana ascendente em gêmeos mas a minha lua é capricórnio então ah, Ela falou que tem que mudar alguma coisa, falou opa
3: Rosana opa. É, se você deu, quanto tempo você levou para dar as, as roupas dele, as coisas dele?
2: vixe, demorou Demorou, acho que de, mais, de um, mais, mais de um, quase dois anos, demorou, era... ele só tinha, tinha roupa boa, ele tinha pouca roupa, só coisa muito boa. Aí eu abri o armário e falava, nossa, ele gostava tanto, ele escolheu com tanto carinho essas roupas, como é que eu vou dar? Custou, viu? Não, não bem mais de um ano, foi um pouco, quer dizer, eu comecei a dar. Em novembro de 19.
3: Antes da pandemia, de dois Imagina. anos.
2: Dois anos, dois anos depois, Tereza. Dois anos, Não, dois anos dois e meio, anos, meio depois. E meio depois. É, é, dois anos e meio depois que eu comecei a dar. Porque eu ainda tenho, eu guardei dois palitós numa jaqueta dele. E só, guardei. Ah, relógio, guardei relógio, coisa e tal, mas ainda tem umas, uns papéis dele que eu, que eu vou, vou me desfazer, porque eu já entendi, eu já entendi que também não adianta, ele não tá no papel que eu tô guardando, não tá numa coisa ou outra, ele tá dentro de mim, né, é isso aí. né? ele tá dentro de mim mas eu sou eu sou difícil eu gosto de mudar a casa mas ao mesmo tempo eu, eu tenho uma eu andei mudando mas por conta da pandemia porque trabalhar em casa ficou cansativo olhar as mesmas coisas sempre né e eram móveis mais antigos e tal mas é, para mudar para desfazer de coisa eu tenho assim um apego emocional a tudo que me remete a memórias afetivas nossa até da minha infância desenho de sobrinho nossa eu tenho muito luz Capricórnio.
0: Eu sou capricorniana, de <risos> porque eu sou acumuladora,
1: Rosana. Semana passada, nós descobrimos que a Tereza tem um sofá, que é, 17 Nossa, anos? Não, Sandra, mais
0: 18.
2: <risos> é, eu sou detalhinha.
0: Ah, 18,
2: eu
0: sou o sofá da. Elas ficaram como, tirando o sarro, Rosana, porque o sofá da minha sala, eu não mudo, não mudo desde que eu mudei. Desde que eu vim para esta casa, que faz, que é. foi em 2004. É o é. mesmo sofá no mesmo
3: lugar.
2: Uhum. Ah, mas essa sua casa é uma graça, né? Eu também não mudaria.
3: Não, e o sofá dela é super lindo, né? E, Maravilhoso! E ela tem um cuidado com o sofá, que quase a gente tem medo de sentar naquele sofá da casa dela. Você em cima da manta, viu, Rosana? <risos>
2: Tá certo, é Capricórnio, tem que durar. Eu gosto tem tanto. que durar, tem que
3: durar. Eu... Tem
1: que durar, é Capricórnio. Eu não sou dessa linha. <risos> eu eu, pelo menos eu gosto de mudar as coisas do, de lugar. Hoje eu já comecei a tirar umas coisas de lugar para pôr decoração oh, <risos> tá.
2: Que oh, signo você é? Que signo? Ai, ah, gosto de mudança. Olha, deve ter um ascendente aí, uma lua.
1: <risos> não, mudança, não. mudança, ah. não. Gosto de trocar a moto <risos> Por objetos <risos> nossos, é um pouco de mudança.
0: Rosana, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, por compartilhar a sua história aqui com a gente. Eu tenho certeza Legal. que vai ajudar aqui. muitas mulheres que também podem estar passando pela mesma situação de viúveis é, depois de um casamento, né? Você ficou casada há 12 anos com o Zé, é, já está viúva há 5 Quatro? Quatro. Quatro, anos. quatro? quatro. quatro e oito anos, meses, quatro anos, né? Quatro anos e oito meses, né? Então, é. bom, enfim, muito grata aí. Quatro, eu... e quatro e
2: sete meses. Olha, eu que agradeço o convite, viu, Tereza? Agradeço também as meninas, muito a Matheus, a Lúcia, a Sandra, muito obrigada pelo papo e é bom nossa, que agradeço. Bom fora, é bom conversar, e no momento desse que eu posso, como observou, acho que a, a Lúcia que observou, que eu consigo falar mais leve e até rir, né? até lembrar de coisas engraçadas dele, né? e também deixar um alô para as mulheres mesmo, que é, é muito dolorido, mas aos poucos, é, 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 e assim... E uma coisa que eu, que eu também fiz, Tereza, só para concluir, uhum. eu não fiquei me cobrando. Ah, não, tem que passar. Ah, não. Não, deixa, assim como a natureza levou ele, deixa a minha natureza é, resolver a questão. Claro, tomei uma homeopatia com a doutora Mirza, óbvio, né, para ajudar. Uhum. Mas, mas não, não, não cobrar essa coisa que as pessoas são cobradas a não ter tristeza, são cobradas a não sentir nada, não ficar de Não, não. Rosana, a, então, gente não tem que,
3: a gente tem que viver as fases do luto para poder curar bem né, a alma. Se você exatamente. não viver as fases do luto, você não vai conseguir se curar, né? Exatamente, exatamente,
2: exatamente isso que eu quis falar, você...
3: E para vocês que não têm que,
2: que
0: vão, que eventualmente podem estar em busca de um novo relacionamento, eu li uma matéria no, no jornal americano, New York Times, outro dia, que fala que os idosos, os idosos, não nós, não vocês,
1: <risos> os, os
0: idosos nos Estados Unidos, Canadá, Europa, estão é, preferindo casar, mas cada um continuar na sua casa. Que é, eles chamam uh! Living Together Apart Eu acho
3: que é uma e ótima quê? ideia Ótimo. Por quê?
0: Por, eles até contaram o caso de uma mulher de 80 que casou com um homem de 87 agora em setembro e cada um foi para sua casa, por quê? Porque um não quer, não quer virar eventualmente o cuidador do outro entendeu? Você casa, tá feliz, aí o outro fica doente, aí você vira um cuidador pro resto da vida da pessoa Eu então, não acho fazendo bom essa...
3: isso ah, também não. Já, você não gosta o suficiente da pessoa para ser cuidadora até ah, tá em casa, né? Eu acho que o legal... Não, você, você, que, você quer o um
0: relacionamento, em... você quer o amor, você quer o conforto. Mas não e essa mulher de quero Essa mulher de 80 anos vai dormir toda noite na casa do marido. E de manhã ela volta para casa dela. Não, eu acho É o acordo que eles fizeram.
3: Você, você tem o então. teu espaço. Chega uma hora, é bom você ter o seu espaço. E às vezes você não quer compartilhar o seu espaço. Mas a partir do momento que a pessoa fica doente e você não gosta dela o suficiente para você cuidar, né? Sei lá, acho que não deve casar, não sei. Essa é a minha opinião, né? Bom, é, uma a culpa. gente vai ouvir falar mais sobre isso ainda. O que, que você acha, Rosana?
2: Olha, eu gosto da ideia. Gosto. Mas, eu acho bom. Mas na hora de cuidar, eu não sou uma pessoa fechada a cuidar de ninguém, não. Eu cuidaria. Então, se, sei lá, tô com alguém, moro na minha casa, ou a pessoa vem pra mim ou eu vou pra dela, eu cuidaria da pessoa, porque eu não sei se, se isso é dar uma. É, porque senão.
1: Pra que vale? Né? Que... É, muito egoísmo. É, coisa é, é muito egoísmo. Não, mas eu achei o você.
0: máximo
3: é. isso e vocês não estão gostando, nossa. Não, eu achei o isso. Não é um motivo, não é o um motivo que está sendo é. isso,
1: o motivo é, é muito é, feio.
2: É, o motivo é o motivo é principal.
1: É, meu é muito forte. feio não. o motivo principal. É, porque existem mulheres existem mulheres que são separadas que os ex-maridos adoecem e elas voltam a cuidar deles eu acho um exagero porque aquela pessoa já te abandonou é. geralmente por uma mais nova oh, né? mas, e ó, aí aquela mais novinha não quer cuidar é. agora aí eu também eu acho é. exagero mas aí também você tem um relacionamento e está não quer cuidar pessoa, pessoa, mulheres, de
3: você não cuidar é, é, é horrível isso gente não, mas se isso você daí, se você tem isso é o coração você... da alma humana sabe se você
0: tem 80 anos, aí casa com alguém de 87.
3: Você vai esperar... A, que... chance
0: desse oit... A chance desse cara, em dois, três anos, virar um dependente de você é muito grande.
3: Exatamente. E aí você então, perde o resto, o da, resto da sua vida casa, como cuidadora. Hein? Então, não casa, então. É melhor você não, só ó, namorar. Só fica. Não é só fica. casa, é só namorar. Só fica. É, só fica, <risos> né? Porque se você casa com <risos> uma pessoa de 80 anos, claro que você sabe que logo ela vai estar doente. Agora... Você tem que, se você vai casar, você tem que estar preparada para isso. Então, não é casamento, não é no, na então, alegria, Então, na essa doença. moda não vai pegar
0: no Brasil. Oh, vamos embora, vamos embora. Não vamos embora, não, Rosana, que a gente ainda Eu tem as, as dicas, dicas maduras da semana aqui, só um pouquinho. É, vamos lá, então. Quem que tem
1: dica hoje? Sandra? Dicas maduras da semana. Eu tenho uma dica que é um suflê de espinafre, que Nossa, eu faço Sandra. de vez em quando, quando quero comer um espinafre, porque eu não gosto muito. Então, só como espinafre se for bolinho, é, fritada, suflê, qualquer coisa do gênero. Omelete, tem que ter outra coisa no meio, espinafre puro eu não gosto. Então, vai um maço pequeno de espinafre cru e cortado e um copo de leite, quatro colheres de sopa de farinha de trigo, três ovos inteiros separados em gemas e claras em neve, um cubo de caldo de legumes e 50 gramas de queijo ralado. O preparo é bem facinho, é só colocar os ingredientes no liquidificador, menos as claras em neve, bate tudo, depois você mistura essa, é, é, o que você tem no copo do liquidificador com as claras e põe para assar num refratário untado em torno de 30, 40 Ô, minutos. Sandra, tá manda a
0: receita para a gente colocar lá no podcast, lá é, no, no acho Instagram. Bom. É, Sandra, pode. Manda a receita. Gostei, gostei. Sim, hein? Eu gosto de suplê. É bem Como facinho, é que você faz para o
1: suplê bom. não murchar? Você pega as claras e vai misturando o líquido nas claras bem devagar. Você mexe primeiro umas três, quatro vezes no começo, depois, bem devagar, depois então, vai Então, é, é o do liquidificador atenta, nas
0: claras, e não o
1: inverso. E bem devagar. Isso. Tá. Isso. Bem Beleza. devagar. Beleza.
2: Beleza.
1: Mel, tem dica? Bom, hein? Ah, vou, vou dar uma dica sobre o tema, um filme muito antigo, chamado PS, Eu Te Amo. Ah, adoro mulher, esse filme! Que ah. fala de mil vezes, ah. né, que fala Meu do Deus luto. Meu Deus como eu choro nesse Bahia filme. É, esses, dias, esses dias eu assisti novamente, porque os, os romances de hoje em dia, não é queria falar mal do cinema, né? Mas os romances de hoje em dia não são bons como os romances de antigamente. Ah, você tá falando. Não, não. Eu você assisto... é uma dona. <risos> Mas é verdade, assista os romances de hoje em dia. Não tem romance excelente, maravilhoso, pra você hoje em dia. Você até esquece, você assiste pensa isso que nem viu aquele filme e começa a ver de novo. Então, que marca, né? Então eu, eu gosto de assistir os romances antigos. E esse aí não, é de o 2007, PS, eu te amo. É, é muito lindo. Filme que fala, é, é, é lindo, tem muitas imagens lindas da Europa, né, que ela viaja pela Irlanda, e é, ela é, é, é fala sobre o luto, né, Pedro do marido, é bem romantizado. É, bem vai, lembrar, não, é bonitinho não. esse filme. É. é. É bonito. E tem aquele, tem o, o Harry Connick Jr., que eu adoro esse cara.
3: Ele é um Quem gato, é né?
1: Ah, ele é um cantor. Um cantor americano que ele tem vários filmes. Harry, Con Harry Connick Jr. Mas qual o papel ele dele? Um filme... Ele é um, um, um barman que fica meio de...
3: apaixonado por ela. Ah, ele ela ele? Vai, é, ele, vai, ele é, é um gato, tipo assim. é um amigo dele, né? Não é o um amigo dele? Não, é o, não é o, não é o não é um amigo dele. É o funcionário é um da mãe dele. Ele trabalha
1: no, no restaurante da mãe dela. Isso. Harry, o, o amigo dele é o. Eu vou lembrar o nome. É o. Jeffrey Dean Morgan, que também é lindo. Ah, né? Não, ele... é lindo. Eu, <risos> gosto eu gosto do amigo dele.
3: Gosto do amigo dele.
1: Sim. Ah, eu gosto também do Jeff Dean Morgan, achei lindo. O Gerard Butler que faz o papel do marido dela também. Ah, é o, o Harry Connick Jr. é o. É, o, é, o Harry Connick Jr. Eu adoro os filmes dele, ele faz poucos filmes, ele é cantor, mas ele faz o papel do, do Barman, trabalha no restaurante né? da mãe dele. Eu não me lembro do, do
3: Barman, sinceramente. Eu lembro, é, 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 é. eu lembro Lúcia, você tem dica? Ó, eu vou dar essa dica de novo Só porque a gente entrou nesse tema Nós ao anoitecer hum. Aquele filme da Jenny Fonda O Robert Redford, que os dois são viúvos Que os dois começam Os dois têm insônia Os dois começam a dormir um na casa do outro Por causa da insônia, porque é tão acostumadinha, é tão bonitinho, ele pega o pijaminha E vai lá pra casa dela dormir e depois isso vira um romance, então esse filme é muito fofo, eu adoro esse filme, esses dias acabei vendo de novo e não, não ia nem dar de dica, mas como a gente entrou nesse assunto aí de, de dois idosos que acabam um ficando na casa do outro, então nós, nós ao, ao anoitecer, com a Jennifer Fonda e o Robert Redford.
0: E vocês não sabem, eu não tenho dica hoje. Ah,
1: que novidade! Nossa, primeira Tereza. vez! Que
3: novidade!
1: A um ah, segunda vez! Segunda eu vez! Segunda vez.
3: vez. Rosana, não, segunda é. vez! O mundo vai acabar Foi. mesmo, sabe? O mundo vai acabar porque a Tereza não tem dica e eu dei uma dica. Você imagina, né? Ela me malha tanto por causa da <risos> Rosana, você, viu, é você incrível, viu, fez
0: é... alguma coisa, leu alguma coisa que você gostaria de indicar para as nossas ouvintes?
2: Puxa, é, eu gosto muito de cinema mais antigo também, né? mas o que eu tenha visto alguma coisa recentemente, eu separei uns livros para ler, que eu estou na minha primeira semana de férias, eu separei, mas ainda não... Eu vou ler um livro de do, do uma amiga que escreveu, um... imagina, veterinária, e com super talento para escrita. Mas...
0: É a, Mel, é, a Mel, é a Mel, é a
1: Mel. A Mel aqui é veterinária e tem talento para escrita. Ah,
3: veterinária! Ah, Por isso eu, eu que o cachorro me seguiu. Eu tenho preguiça.
1: <risos> é, por isso que o cachorro me seguiu. É,
2: olha, já identificou sua alma. É, ela é uma... Ela escreveu, mas é, não sei se falaria... É o livro que eu separei para ler.
0: Qual que é? Tito? Mas... Lembra? Lembra do Pera título?
2: Aí, é... Peraí, deixa eu pegar aqui. Quando a Rosana vai pegar tá... o
0: livro, eu, eu, a gente já falou aqui do round six? Não. É que eu estou assistindo, mas eu não quero indicar, não. Muito violento.
3: Então não entendi. Não, não, não. É. Oi? Então Chama... não, Olha, pera...
2: não
0: entendi
3: Chama... Não
2: entendi, Fala, Rô. Pode falar. Ó, o, o plano Agda é, a, é sobrenome alemão. Tá. Consegue... O, plano.
3: o plano. É,
2: é ficção? Águila, pe... ficção. ficção ela é, ela é veterinária e ela, e ela, é, ela é gaúcha, mas moramos morou em Foro da Bahia, e numa fazenda, cuidando de gado. Tá? Veterinária de gado. Agora não, ela cuida de cachorro e gato. Mas ela, lá em Salvador, na Bahia, escreveu esse romance, é um romance policial. Legal. E, e, a, e as pessoas que já leram porque eu até já presenteei com esse livro Gostaram muito do livro Ela escreve assim Pelo que eu já tive folheando, ela escreve muito bem Então é o que eu vou ler Não só porque eu a conheço Mas porque as pessoas que leram Gostaram e que não a conhecem E que eu presenteei, gostaram bastante a Agatha
1: pensem. É... T-H-E-I-S-E-N é assim. Lembrei, que é, acho que esta série foi uma das que a Vivi indicou ah, quando ela indicou oi, várias séries Vivi, coreanas. Tá. Não tenho certeza, mas acho que ela indicou umas três ou quatro séries. É a, é a
0: série do Netflix mais assistida do mundo neste momento, Round Six, É uma série sul-coreana. Não recomendo para menores de 18 anos. 30 anos, anos é muito 200, 200 anos, muito anos. Eu não Está fazendo tanto sucesso que a Prefeitura de Nova York proibiu as crianças de usarem fantasia do Round Six no último Dia das Bruxas. Bom, enfim, não quero indicar, mas se você quiser assistir, estou no sexto episódio. Gente, ó, estouramos demais o nosso tempo aqui. Rosana, muito obrigada mais uma vez. Gente, nós falamos... Eu que a
2: agradeço. jornalista é Rosana
0: Thanos, que compartilhou a sua experiência de ter perdido o marido há quatro anos e pouco. E que está aqui, né? Vivendo, né? Trabalhando, é. vivendo. Firme, firme e forte, sorte, né? É. Então é. é isso. A tristeza, ela é profunda, mas uma hora ela alivia, né, Rô? É, a... é, alivia. Alivia, a gente Já consegue alivia, seguir sim. em frente. Então, gente... Alivia. Tchau, Lúcia, Mel, pra Sandra, Rô, Obrigada tchau, mais uma vez. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo, e a gente volta aí na próxima semana. Obrigada, gente. Tchau.
1: Mulheres de 50.